0: 世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。はい、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。はい、えー、株式会社古典の深井龍之介です。ええー、同じく株式会社古典の楊英治です。はいえー、このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組ですお願いしますはーいよろししくお願いいます、はい、いやーちょっとあの今回もその感染拡大予防に伴いましてですねあのコロナのリモート収録でお届けしてるんですけども、うんうんはい、ちょっともう疲れましたよ僕はそうですねさっきまでの何、はいうん、あれなんて呼べばいい設定設定です、ね、このリモート収録
1: の設定に2時間かかってから、うん、<笑>もう新しい技術の実証実験を2人が急に,急に始めて<笑>もう2時間ぐらいか全然収録で始まらないっていうね<笑>まあうまくいかないですね大体こういうの、う
0: ん、ね本当に僕のパソコンでねずっと1時間半ぐらいもあの手この手でやって結局正当派
1: の方法でダメでしたからねうんダメ<笑>だったんでまあまあいろいろね,、うん、なね頭使ってでもだいぶしゃべりやすくな,、はい、なるんじゃないのいやこれでね、うん
0: 、いや正直やっぱリモートでやってたらリアクションがなんかワンテンポ遅いからそうそうそう喋りづらいんですよ。そ,うなんすよねそれが「いや今いいよ」だからすごいすあの普通すっごいもう電話と同じ感じこれですです、うん、とても良いよ。さあさあで、えー、とまずはちょっとあの恒例のお知らせの方深井さんから言ってもらいたいと思うんですけどもはいえー、とですねまあ突然なんですけど、うん、この度僕とヤンヤンが「うん、バリューブックスさんという本屋さんからアンバサダーに任命していただくことになりました、はいやアンバサダーアンバサダー素晴らしいなんかめでたいですよ、はい、めでたい超めでたい、はい、まず,まず、はい、バリューブックスさんはインターネットで全国から本の買い取りと販売をしてらっしゃる、はいまあ、本屋さん
1: ですねや、うんや、うん、もね、はい、結構使ったことがあるそう、うん、もうラジオ始める前からもう個人的にもう何回かお世話になってます、うんうん、でたまたまアン
0: そのバリューブックスさんの中の方が古典ラジオすごい聴いてくれててファンでいてくれててなんかめちゃくちゃ我々と相性がまあそのね本屋さんだからまあ相性いいんじゃないかとなんか一緒にできるんじゃないかっていうことでお声がけしていただいたんですよ。で打ち合わせしてマジで相性いいねってなってでまずは僕たちがそのアンバサダーって言ってはいはい、はい。はい毎回ほら参考文献めちゃくちゃすごい量買ってるじゃないですかもうそうですよワンエピソードにつき数十冊レベルで買ってますもんねはい、はい、でアンバサダーはバリューブックスさんが僕たちが読む本全部買ってくれるんですよ代わりにええー。すごっすごいでし
1: ょほんと助かります
0: ありがとうございますマジで助かる、はい、でその、まあ、本をまあ、買ってくれて、はい、まあそれを例えば僕たちがこんな本を読んでるよということを記事にしてくれたりだとか、うんうんうん、まあ僕たちに本についてのインタビューをしてくれたりだとかもするんですよ。そういうのも今後だから記事として出ていくと思います。も、は、う、い、むちゃくちゃありがとうございます、うんはい。いや本当にむちゃくちゃありがとうございます
1: 。ご支援いただいてで、そうなんです。はい、
0: で、えっ、ー、とあのリスナーさんとの相性もめっちゃいいなと思ってて僕は。うんうんあの本の買い取りしししてらっしゃるでしょ、まあ、販売もしてらっしゃるけど買い取りもしてらっしゃっててで特にあの社会とか経済とか自然科学とかあとあの芸術アート関係の本とかを買い取り力入れてらっしゃるらしいんですよ専門性の高いそういう本。で、まあ、もちろんねリスナーさん全員が本読みまくる人ではないと思うんだけど。うんまあ、今までリスナーさんと会ってきたり話してきたりしてやっぱそういう人多かったじゃないですか,、うん、確かになんだかんだ一般の人たちよりは多い傾向にある人たちが多いじゃないですか、はい、だから是非ねリスナーさんたちも、うんまあ、バリューブックスさんに本売りたい人どんどん売ってほしいなと思ってて、はいはいはい、そしたらなんかねもう全員ウィンウィン,ウィンじゃんそしたらこう散歩をよしみたいになるじゃんでしかも今回バリューブックスさんに本を古典ラジオ経由で売ってってくれた人には,、はいはいはいまあ、せっかくだからっていうことで「古、う、典、ん、ラジオ」のステッカーを2枚プレゼントしてくれるんだってあらすごっグッズじゃんそうえ俺も持ってないですよ、うん、俺も持ってないよいや俺も持ってないみんな持ってないマジっすか誰も持ってないここで初めて爆誕したよね、はい、すごっグッズが爆誕した<笑>だからコラボ企画ですよ、はい、プレゼントキャンペーン、はいで、えー、とこの放送日がね、うん、今日のこの話の放送日が2月の11日なんですよ2021年の、うんうんうん、で2021年の3月 31, に、ま、31日までの間に本をまあ売ってくれる人バリブックさんに売ってくれる人にはさっき言ったみたいに2枚プレゼントしますと、はいはい、であのそれが古典ラジオ経由だっていうことを伝えないといけないから、うん、あの概要欄に申し込みページのあ,のキャンあれ貼っときますけどアドレス、うん、そこのアドレス行った後に、うん、あのコ古典 WW1」今回のテーマがほら「うん、ワールドワー1」じゃん。第、はいはいうん、1次世界大戦。ちょっと不謹慎だけど「古典 WW1」っていうのを分かりやすいから合言葉にしてそれをまあ大文字でも小文字でもいいから、はい、入力してくれた方には「そうやって二枚届きます。はい。ステッカー。なるほど。はい。これはやりたいですよ、はい。ぜひやっていただきたいんですよね。はい。しかもね、はい。法人サポーターもしてくれるからね、バリューブックスさん。あら。月額十万のやつ。ちょっとえ天使ですか？
1: ただの天
0: 使。<笑><笑>ただの天使。エンジェルで
1: すよ。ただのエンジェル。ただのエンジェ
0: ルです。僕たちからしたらね。うわ。本当にありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。ということで、ぜひ皆さん、はい。よろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。はい,、はいあい、ありがとうございます。はい、で、えっと、ちょっともう一個だけお知らせがあるということで、はい、お願いします。えっとですね、あの、まあ、月額サポートプランという形で、サポーターに、うん、あの、善意で。なっていただいてるじゃないですか。はい。で、おかげさまで、まあ、千人突破して。本当に助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ますで、僕たちから今まで特典っていう形で、お礼の気持ちでね、あの、配信をしてましたけど。うん今回プラスでですね新しい得点を用意しました、うん、おアーリーアクセスっていうやつよ
1: アーリーアクセス何<笑><クセ><笑>じゃこれ
0: 何<笑>ですかアーリーアクセスって必殺技みたいな人に<笑>合わせ技みたいになりましたけど<笑>ねこれ必殺技みたいなもんですよこれあのー、あですか、うん、アーリーアクセスっていうのはほら、うん、今までは最新シーズンはちょっとずつしか放送されなかったでしょ、はい、はいはい第1話が放送されてからまあ1か月間とか1か月半をかけて放送してたじゃないですかえこれがサポーターの人は最初から全話聞けるっていう特典をつけるようにしますこれをアアーーリーアクセスと呼びますすこれは嬉しいですようん要望多かったもんねそうそうそうそういう要望がさ結構あってうんで今日からこの放送を聞いてるに、えー、2021年2月11日から。はい、サポータータの方はもうう聞けるようになりますおっ全話だから,あの素晴らしいだ第一次世界大戦全部聞けます、はい、もうサポーターの方は素晴らしいはいでえー、と今日サポーターの人にはね今日までにサポーターになってくれてた人たちにはメールで送ってますんで、うん、そのアーリーアクセスもできてで得点も聞けるっていう新しいサイトを準備したんで。うんはいでバックグラウンド再生できますんで、はい、今までねバックグラウンド再生できなかったんですよそうなんですよねスプレッドシートで Google ドライブで共有するっていう、まあ、ある意味なんか原始的な方法を使ってたんで、うん、そうだね
1: アナログだよね、うん、なんかデジタルアナログみ
0: たいなね<笑>デジタルア
1: ナログみたい
0: なだ<笑>からまあ使ってる技術は最新なんだけど、うん、なんか構造がなんかアナログみたいなちょっとよく分かんないことしてたんだけど<笑>、うん、あの一応ちょっとだけ改善されてて、はい、ログインした人しか聞けない、うんログインしたらバックグラウンド再生ができるしアーリーアクセスも聞けるっていう、えー、で、えー、と今まで毎月メールで送ってたけどそのメールも毎月一応送りますけど1回ログインしたらずっとそのログインアドレスであの聞けますんではいはいはいはい少しは改善されるかなとはいもうパワーアップしてお届けできるというのはこれあの既存の方には皆さんその既存の人たちがそっちにどう移行するかっていうやつをメールで送ってますんでメールでチェックしてください,ださいはい。いよ,よくあるのが迷惑メールに入ってるとか、えっと、メールアドレス間違ってて届かないみたいなことがあるので、はい、もしそういった場合は、はい、あの連絡いただければ、ね、はい「ラジオ」「コテン」「ドット」「CO」「ドット」「JP」っていうアドレスに、はい、その時はメールが届いてない方は連絡ください」はい「す、は、で、い、にサポーターになってる方ですね」うん、でこの話を聞いて「あだったらサポーターになりたいな」って思ってくれた方は、うん、概要欄か「オフィシャルページですね古典ラジオのオフィシャルページっていうのがあるんで、うんうんうん、そこからえとサポーターになるっていうところに行けば今日以降の人たちは最初からもうその新しいそのウェブサイトの方で聴けるようになってますんで、うんうん、そういう形で是非、はいはい、よろしくお願いしますはいっていうことですね、はい、いやこれはかなり要望が多かったし結構お得だと思うのでもしよかったら皆さん入っていただいてって感じですかね、うん、はいぜひ本当に一気に聞いていただければねそうですねあの一気に聞かないとちょっと正直覚えられないかもしれないシリーズでもあるなと思ったしそうですね<笑>確かかに<笑>長いしね今回回もそそそそそうそうそうそう回かな<笑>そうなそうだからまあサポーターになってくれる方とかは最初アーリーアクセスで一回全部聴いちゃってでその後実際の放送があったらあとは復習で聞くみたいな使い方とかしてくれたら、めっちゃ嬉しいなと思ってます。ですね。はい。と、はいうことで、はい、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。お願いします、はい。第一次世界大戦、なぜ世界は戦争を選んだのか。はい。でございますと。うん。これ
1: は来たよ、また壮大なテーマ。
0: 来たね。いよいよ。まあ、ロースカイ大戦。以
1: 上のボリュームだよね<笑>。<笑>もう何ページ今回<笑>。うん
0: 、とね。百十七ページ。いや、えげつねいな、マジで。これね、俺の卒論の三倍ぐらい<笑>。<笑>ああのー、マジで伝説の深井さんが書いた卒論、猫について、うん、猫卒論だよねね、うん、そうです、ね、社会における猫の存在の先生についてだったんですけど、全然猫と対極に位置する戦争の話だからね。<笑>いやー、ちょっと3倍、まあ、卒論より書いちゃいましたよね。すげえな、うんあの、いや、僕、毎回言ってるんですけど、あのクオリティーコントロールをするって話は、毎回どこに行ってるんだっていう、あのね、分かった、俺、ただ好きなだけだわ、やっぱ。<笑><笑>あのやってたらやっぱ楽しいからやっちゃう、うん、なるほどねこれなんか抑えるとかじゃないかもやっぱり、うん、<笑>まあまあまあ今回楽しかったっすね楽しいというかんか最近そういう感じですねなんかツイッターとか見ててもこれ面白い面白いみたいな宗教改革からまあ自分でね面白いやつ選んでるからね自分が面白そうだなと思うやつを選んでてうんまあ、宗教改革にしろ世界大戦にしろもともと知ってるんですよ、うんうん、普通の人よりは、うん、でさらに詳しくやるとやっぱり新しくなんていうかな本当見えてくるもんがあるわけですよ、はい、へえこれねちょっとまだ収録前に自分でハードル上げるのもあれだけど、はい、めっちゃみんな勉強になると思う<笑><笑>
1: <笑>本当に、
0: まあねうん、まあまあなかなか戦争ってね
1: 触れられない話題だからね
0: まあ、本当は太平洋戦争とか二次世界大戦もやりたいんだけど、うん、ちょっと政治絡むんですよね直近の歴史って。確かに、うん、そうするとなんかいろんな人出てくるんで、うん、なんかフラットに語りたいのにフラットに語りづらくなりはするかなと思ったんだけどま
1: ああと第二次世界大戦、まあ、一次世界大戦よりももっとね時代が近いからこうなんていうかこの文献、うん文献がまだまだそのこうニュートラルの文献ってものすごく探すのに労力がいるんですよね。なるほど。やっぱりそれぞれの国の立場からだったりとか、あのどうしてもその責任論っていう,う観点で描いた資料っていうのは。やっぱ結構多いので、まあもう少し。二次世界大戦にあるのはもう少し先かなと。なるほどね。いうのは感じはありますよね。ねあと僕らもこれで議論する政治的な議論をしたりとか、自分たちの政治的な主張をするつもりは全くないので。はいはいはい。そうなんですよね。うん、ただ
0: ね歴史の話して、まあそれぞれがちゃんと解釈をして、意見持てばいいと思うんですよね。この場でなんか言うつもりなくて、正直あの本読んでて、そういう本あるんですよ。なんか政治主張入っちゃってるやつ、めっちゃ邪魔だもんね。なるほどね。読んでて、そういうことが。知りたいわけじゃないんだよねうんうん、うん。主張は自分で考えるから、ファクトとそのなんていうの、どういうものだったのかを教えてくれと思ってるんで、まあ、それをちょっと表現したいなと思ってるんですよね、はい。客観的な解釈っていう立場から、はまあ、客観性にもね、限界がありますけど、ま,あまあなるべくそういうどういう派閥の人でも。聞けるような内容であるとか、解釈できる内容でやっていきたいなと思ってますと、はいっていう感じですかね。であの例にも漏れずもう僕、全くわからないので、うんまあ、でもね、一次世界大戦はもう本当に多分ね、知ってる人いないと思う、うん、えー、あそそううなんすね
1: ね、うん、だよね、うん、特に日本は、ね、直接、まあ、プレイヤーとして関わって、うん、あけまり関ない,じゃないからね,、うん、ね、あんまり教えられないのはしょううがないと思う、えー、これ
0: はだって、なんならさ誰が勝って誰が負けたかもみんな知らないでしょ、おそらく全くわからないです、僕は。うんえ、世間一般的にもそうなんですすねだと思いますよ、ほとんどの人が多分誰が勝って誰が負けたかって、うんうんうん、なるほどあのまあイギリスとかが勝ったことは知ってるかもしれないけど、
1: はい、じゃあその他はってなったら分かんないと思いますよよ,、ね、よかった、うん、安心、A、そうですね、うん、基本的に、はい、あのヨーロッパで起きた戦争です、はいはいはい、ヨーロッパがメインで
0: 起きた戦場です、ね、そうですね、はい、なるほどでまあその、まあ、特徴一言で言うと、はい、それまでの、はい、戦争、はい第一次世界大戦以前の戦争と、うん、あの亡くなった死傷者の数がですね、はいはい、2桁ぐらい違うんですよえっ2桁めちゃくちゃ死傷者出てるんですよねこれ正直この統計自体にいろんな開きがあるんだけど2000万人とかええー死傷者が出てるんですよね、でそれまでってあのこの前の宗教改革の最後ら辺に30年戦争っていうのが起こったよみたいな話したってあれもヨーロッパ中は巻き込んだ戦争だったんだけどそれでもまあ400万ぐらいとかその,後のあのナポレオン戦争とかでもまあ500万弱ぐらいなんだけどそれがマックスなんですよ、うんうん、今まで。いきなり2000万とかったんですよね、うんうんうんうんもう5倍6倍そうなんですだから、うんまあ、まずは特徴としてはとても犠牲の多い戦争だったっていうことですな、まあ、ちなみにその第二次世界大戦はさらにその倍ぐらいですけどへえー、悲惨やなもう数字だけ見てももうすでに数字がすごいですよねなるほど今回経緯だけ喋ってもしょうがなくて、うんまあ、どういうことを伝えていこうかなと思ってるかっていうと、うん、まずなぜこれほどの多くの人たちがを殺すことができたかってことですよね<ス><ス>そのなんで今まで500万人ぐらいまでがマックスで,でそれでさえ突出した数だったのにいきなり 2,000 万とかになんでいくのかっていうえっとできたのかっていうの、ん、はそのまあ殺す方が殺す方がね殺す方がっていうか技術的な話実際技術的になぜそういう技術がどういう経緯でそういう技術が発達していったのかっていう話をします。あともう一つがですねななぜみんな死ねねたのかってことですよ、ねうんね、えそ,のそうです、うん、
1: だって行けって言われても行かないじゃん普通というか行かなかったんだよちなみに、まあ、僕らの今のね感覚からすればね、うん、まあ確か
0: に、うん、今の感覚でも行かないし、うん、世界大戦の前の人たちの感覚でも行かなかったんです、はい、なのに世界大戦ではみんな死ぬの分かってても行ったんですよ確かに、うん、なぜかっていう話ですよねそれ
1: が、うん。それだけ人間を動員できたっていううことはもうものすごく大規模なリソースを調達しないといけないじゃないですか。はいはいはい、からそれにはものすごく規模の大きいコンセンサスが必要なんですよ社会に。そのコンセンサスはなんかどうやってできたのかという。ああ確かに。そうですね。うんそういうところもあの実はシステムのあの変化っていうのがあってこれはおいおい話していくかなと思います
0: 。はい、えー、システムなんや。ええ。まあいろいろあります。いろいろあるからそれが全部あの角度。それぞれの角度でちょっと今回は伝えていきたいなと思ってますけど,ど、はい、第一次世界大戦を理解するためにはですねでやっぱりそのフランス革命以後の、うん。世界秩序っていうのがあるんだよね、うんうんうん、要は人権っていう概念ができたと。うん、で、えー、と前回の宗教改革の時にも言ったけど、うん、それまで人権っていう概念はなかったわけだよね。はいはいはい、ありましたね。フランス革命の時にも言ったし宗教改革の時にも言ったけど、はいはい、それまでは信仰をもとにした社会形成があった、うん。だけど人権っていう概念がま生まれていって、うん、それによる革命が起きたヨーロッパのフランスっていうでっかい国で。うん、でそこから余波がこう波が何て言うんですかね、まあ、津波みたいな感じで、うん。はい震源地からバーって波が起こっていって、うんうん、周りの国がそれに対してリアクションをしていくんですよ、ねはいはいはい。で、そのリアクションに対して、またフランスがリアクションしてみたいなのがこう折り重なっていって、一、うん、つの通過点としての世界大戦があるんですよ。それに対してへえ。だから、震源地はもうルーツたどったらもう切りないんだけど、うんうん、今回一回震源地をフランス革命に置くと分かりやすいかなと思ってる。なるほどで。まあ、僕は昔その世界大戦とかで人がいっぱい死んだみたいなのを見たときに昔の人ちょっとバカなのかなって思ったことがあったんですよね言い方はいいけどなんで命そんな粗末にするんだろうと思うじゃん普通にああでもまあ俺もそれはちょっと思いますねねえ思うじゃないですかでやっぱここの感覚を超えるのがね多分今回すごい大事だとだリベラルアーツだねまさに、うんうん、あの要はバカだって思ったら理解できないわけ人のこと、はい、で当時の人たちは自分のまだ本当に15とか18ぐらいの息子でさえ送り出したんだよね。それがどういう心境とどういう気持ちとどういう経緯とどういう系譜によってフランス革命以後そっちに行っていくのかだってフランス革命で起こったのは人権の話だったわけじゃないですか、うんうん、それが究極的に世界大戦では15歳とか18歳ぐらいの子供みたいな人たちは最終的に兵士で送っていくんですよそれは第二次世界大戦の日本とかでもそうだったんだけど、うん、なんでそんなことになるのかってことですよね別にみんながバカだったわけじゃないわけその大きい流れがあるんだよねでそれもは誰も誰抗えなかったその流れになんか人権尊重と真逆な気がしますよねですよね個別の命を大事にしない、うん、社会というのははいこれがどういう流れなのかっていうことも今回ちょっと伝えていきたいところですよねはあ、うんうん、想像もつかないですね、うん、でちょっと繰り返しますけど規模が違うんですよ、うんうんでえー、っとこれは後の回でもっとずっと詳しく説明するんだけど一回もう概要で説明しちゃうと今までの戦争っていうのは要は世界大戦が起こる前までの戦争っていうのは貴族同士の戦争なんですよね基本的には,、はいはいはい、貴,族貴族と貴族が戦ってるわけ、うんはい、国王が自分の所有物である国家を利害を,もを得るために自分のために戦争してるっていう状態ですよね、はいはいでフランス革命以後転換したのは貴族のののたための戦争じゃなくなくったっていうのがまず一つあるんですよ、うんうんうん、つまり国民のための戦争に変わってい
1: くんですよそれは国民が主権者だから逆にそういうことが起こっちゃうんですよね、うん、ちょっと古来のんだろうアテネとかにちょっと似てる感じはするよねそうだねうアテネとかもそういう側面がありますよね彼らは主権者だから参政権持ってるからね参、うん、政権
0: 持つとそういうことが起こるわけ確確かに確かににでその結果国家総力戦っていうやつになるわけ、うんうんうん、要は兵士に行く人たちも戦うし、あの戦場に行ってない女性とか子供でさえも戦争のために働くっていう。もうう全員でで戦争すするるっていう状態になるんですでこれがある意味何て言うんですかねその体制が完成するのが世界大戦第一次世界大戦だったんですはあもう総力戦かはい日露戦争も、まあ、ナポレオン戦争以降、まあ、フランス革命以降だから影響を受けてるんだけれどもこの時点では日露戦争っていうのは第一次世界大戦の10年ぐらい前の戦争なんですよね日本とロシアの戦争ねこ,のこれもすすごい日本は疲弊するめちゃくちゃゃく出し切った戦争だったんですけど、はいはい、これでさえ実際に兵員として動員したのは全人口の 23%、うん、なんですよ、えー、だけど第一次大戦のその全人口に対しての動員数っていうのはドイツとかフランスは 20% なんです十10倍やんそう、えー、めちゃくちゃ総動員してるだからさっき言ったみたいに子供とかも行ってるわけ、はあ、で女性も世界大戦においては兵器を作るところの工場で働いたりだとか、うん、あの電車の、ね、運転手さんがそのいなくなっちゃったりしたから男がいなくなっていくから、うん。代わりに、その男の仕事として働いてたやつをどんどんどんどん女性がやっていったりだとかしてね。そうだよね。はは、だから間接的に戦争に協力してる形になりますよね。そうそうそうそう。ちなみに、その結果参政権を得ることになるんだけどね、女性も。はいはいはい、国家に貢献したからね。うん、はい。そういうのは今までの戦争はなかったんです,そうですよ,そうだよ、ね。貴族同士の戦争だったんで、うん、そういうこと起こらなかったんですよ,、うんうん、よ。傭兵同士で戦ってるんですよ。なんなら、うん、お金を払って兵士を雇って、そのお金を雇っ
1: てた、兵士同士で戦わせて、城とか。が落ちたたらここでで終わわりだよねってできてきけ、うん、ちょっと一定のなんかこうゲームのルールみたいなのが成り立ってたもん、ね、うん、そうそうそうそう、うん、全
0: 員皆殺しにするまで続けたい人はいないし、うん、お金でそんなことするしてくれる人いなかったわけはい代理戦争ですねそうそうそうそうヤクザの、はいはい、それが国家総動員戦になったことによって、うん、もうどっちも死んでも続けるんですよ要は死んでもずっと戦争を続けちゃうっていう状態、うんはいはいはい、そういうメンタリティーになっていく、うんはいはいはい、っていうのはまあ一つありますねでさっきヨーロッパが主戦場だって話をしたんだけれども、うんまあ、その通りなんだけど、うん、そのヨーロッパ当時は列強っっってててね植民地をたたくさん持ってたん持ですよ、うんうん、例えばイギリスであったら、まあ、オーストラリアとか、うん、そのニュージーランドとかね、うん、あとはインドとかかなっていうところからめちゃくちゃ兵士を動員してるわけ。うんうんうんだから、その本当にいろんな国の人たちが参加してるっていうのもありますよね。はいはいはいはい、それも今までの戦争とは、その全然違うわけです、はいはい
1: はいはい。確かにね、うん、国が調達できる富の量がかなり今までと違うもんね
0: 。そうです、そうです。うん、あとやっぱりマスメディアの影響ってもすごく強くて、うんうん。新聞とかがね、この時期っていうのは一般国民に浸透していく時だったんですね。うんうんうん、それはさっき言ったその人権を持って。国が国民国家と呼ばれる国民のものになっていくというものと連動するんですけどそこは、はい、そう今僕たちはまあインターネットであるとかテレビとかで我々国民同士のなんか相違であるとかコンセンサスみたいなのを確認してるじゃないですか、はい、大体国民ってこういうふうに思ってるよねとか当時は新聞だったんですよ新新聞聞しかなかかなったんですだから新聞が世論を形成すするんですけど、はい、その新聞がまあい,いろんな意味でえと戦争を煽っていきます、はあ、これはなぜ煽ることになるのか、うんはあ、あの今実際インターネットで行われている平気でウソの情報を流して煽るっていうことをやってるじゃないですかインターネットで、はい、当時は新聞がそれ
1: を
0: 反省して今新聞はそういうことをしないようにしてると思うんですけど、うん、当時結構平気でそういうことをやってて、うん、で、えーとまあ、本当
1: に煽られていくっていうのもありました。うんまあ、なんならその政治家とか政治側の方からこうそういう新聞の方のマスメディアを作ってですねもう,うちにいい記事を書いてくれというふうにお金を渡したりとか自分の,その省庁政府の機関の中に新聞セクションというふうに新聞化みたいなそういう部署をわざわざ作ってその世論をコントロールしたりとかするし逆にその世論がコントロールできなくて国,が国の政治決定に民衆の感情が反映されていくっていう構造も生まれてくるんです。そうだねそれも起こるよね、<笑>それもすごくだから国
0: 民国家チックになっていくわけですね、うんうん、なるほどねあとは冒頭に言ったやっぱり技術の発達が大量の人間を殺すっていうことができを可能にしてしまってるんですね、はい、はいはい1つはまず鉄道ですね、そもそも1つの場所にですねそんな何百万人も集まられなかったんですよ、そんな。なるほどね移動か移動ができなかったのが大量の兵士を短期間で送ることができるようになってしまった、うん、なるほどっていうのがまず一つ正解分、ね、かりやすいこれは分かりやすいね、はい、もう一つは機関銃ですね、うん、あ、武器ね、うん、はいこれは第一次世界大戦でのまあ砲弾機関銃だけじゃなくて大砲も含めてだと思ってると思うんですけど、うんはい、もしかしてこれ大砲だけかな、うん、13億発なんですよ<笑><やば><笑>日露戦争の500倍なんだってこれは、えー、だからこのまさに10年間日露戦争から世界大戦の10年間でやっぱここら辺の技術自体も発達してみんながこれを使うようになっていったっていうところは背景に産業革命があったうねなるねねなほどそうだ、ねえー、と33万発だったみたいなねその「放天回戦っていうその日露戦争のすっごい大きい回戦だって言われてた、うん、史上最大の回戦だというふうに言われてたやつでも33万発だったのが、うんまあ、13億発使われるようになったと。やばいなでベルダンの戦いって後で出てきますけど有名な戦いでドイツは2000万発とかね、はいはいはいはい、でソンムの戦いでフランスが3400万発とか桁違いの砲弾を使っていって、うんうんまあ、だからさっき言った女性が兵器工場で働かないといけないわけですよ。そそそうかそううかかですね,でね機械の発達が国に影響ししてるし、うん株式会社の発達もあるんですかねもしかし。もちろんです、はい。鉄道のところは鉄道には作るのお金かかるよっていう話をお金の歴史の時にしたかと思いますけど、あの時に何が機能したかというと株式会社という形態はお金を集めるのにとても適していて、うん、鉄道を作ることにを可能にしたと。株式
1: 会社に加えてあの例えばまああのコンセルとかトラストとかそういうこう企業がお互いのリソースをくっつけ合ってもっと大きく大きな,こうなんだろう事業を作ろうっていうそういうあの会社形態もバンバンン出てきてきます、はい、でその資本主義がもうだいぶ発達してくる時期なの
0: で、うん、その砲弾とかを作ってるそる大砲とかを作ってるのも会社株式会社になっていくで株式会社がこれも後で話しますけどその国際競争をするわけですよ、市場上で市場の中で、マーケットの中でね、そうすると生産性がめちゃくちゃ上がっていくわけ。だから今までの,その技術の発達よりも圧倒的に速い速さで技術が発達してこういうことが可能になっていくんですね。それれがが戦争に使われるという状況が発生します、はい、実際には毒ガスとかねあと戦車潜水艦戦闘機っていうのが初めて出てきたのが戦争にねこの第一次世界大戦まあ本当はあは今言った中の1つか2つぐらいは前の戦争で1回使われてたりするんだけど本
1: 格的に運用されてね。本格的に出
0: てきたのがこの第一次世界大戦ですねはあちょっともう今の時点で僕らが以前やったフランス革命とコミュニケーション誌とお金の歴史が今すでに入ってますね。がでしょうでしょうでしょ<笑>うでしす,すげえなそうなんですよ、はあはあはあ、全部入ってくるからこの時期にやってるんですよ、うん、やばっこ,この順番じゃないとこの順番でやったらめっちゃわかるんですだからへえ。であとはねもう一つやっぱりこの時期になぜ戦争が起こったか例えばじゃあなんで10年前じゃなくて1914年に起こったんだけど、うんはい、なんで1904年に世界大戦が起こらず1914年なのかそれが1925年じゃないのかっていうのはやっぱり理由があるんだよね。それはこの時にその政治的状況が完全に符合してしまったわけです世界大戦をするように。うんうんこれはまあ必然だっていう人と偶然だっていう人のどっちもいるんだけれどもーー、まあ、どっちに捉えてもあんまり変わらんかなと思ってますけど、うんうん、いずれにせよその条件がね、もう見事に揃っていくわけですこれは本当に人の意思を超えたところで揃っていくんで、うん、これ防ごうと思ったらちょっと本当に今回みんなに考えてほしいなと思うんだけど、うんうん、じゃあこの時期に生まれて生きてて防げてたかっていうのをもっと考えてほしい。はい、相当当いと思う、本当にマジでむずい、だからあのそれは今後僕たちが生きる中ですごい学びになるとうそうだよね歴史ってやっぱりすごいねなんていうんですかねストリームが強いんだよねやっぱ、ね、なるほどね、うん、こ個々人の意思とか思いとかで抗えないようなもう大きな流れみたいなのに、うん、いや僕たちが感知できない後世でやっと見てるから俯瞰して見てるから分かることとかがたくさんあるんですよね、うん、でも
1: 当時の生きてる人からすればね,そのねファクトを認知できる限界って、まあ、僕らも限界あるけど当時の人はさらに理解できないでしょうね俯瞰的に、うんうんはい、この後まあとビスマルクって有名な人出て出しますけど、はい、ビスマルクとか
0: すげえ頑張ってるんですけどね、はいはいはい、世界秩序を作るために超ういい外交をしているんですよ、はい、でも彼のおかげで世界大戦を防げてたとも言えるし、うん、彼が死んだ後にすぐ世界大戦に突入するんだけど彼が死んだから世界大戦に突入したとも言えるから。うんなんんか難しいんだよねんね、本、う、当、ん、どう捉えるかって、うん、解釈次第でもあるしな,、うん、なんて言うんですかね少なくとも当時の人たちがバカだったからとか、うん、考え足りないとか爪が甘いとかではないってことですね、うん、でもそういう書き方してる本たくさんあるんですよ普通にいや
1: あるね本当にいやど本当そうどう思う。
0: ビルヘルドイツ皇帝がバカだったからとか,、うん、かい,いっぱい書いたんだけど俺はそう思ってないんだよ、うん、そういうふうに思うとね多分全く反省できないと思うよそうそう,そう、うんうん、だってバカが出てきてバカが戦争を起こしてんだったらさ、うん、防げないじゃんもう次、ん
1: 、そうですね、うん、いや今生きてる俺らの俺らの方賢いっていうことにはならないよね<笑>、うんなないまあ、全然ならないここをだからみんなやっぱり
0: それぞれの登場人物はしっかり考えてるんですよしっかり考えて戦争回避をする挙動をある程度取ってるんですよそうそう取ってない人もいますけどね確かに、うんうん、でもお多くの国で、えー、と主要国では全ての人たちが政府中枢で、えー、と戦争を回避する方向にいってるんですよ全てではないんですけど、うんうんうん、多くの国がだけど突入するんですそれがなぜかっていうことを学ぶっていうのが多分すごく世界大戦を学ぶときに大切なやつですねなるほどねでえっ、ー、と日本も、えー、とヨーロッパ者が主戦場なんですけど日本も参戦し一応してるんです、うん、一応ね、うん
1: 、なんか地中海に戦艦を出してるよね、うん
0: 、一応ね、うんで,でも戦死者が415人なんだってああじゃ
1: あもうかなり小規模ではありますよね
0: 戦争としてはね、うん、さっきのね二千万何百万人みたいなやつに対して400人だからねうん,うん、うんうんでも第二次世界大戦に130万人が軍属で戦死者がそれぐらい出たって言った多分原爆とか抜いてってことだと思うんですけどだから全然違うんですよね日本はこの第一次世界大戦で色々そ学んだんだけどその学びを結局第二次世界大戦に生かせずに第二次世界大戦に突入していくっていう構図なんですよでフランスとかイギリスとかではまあ第二次世界大戦より一次世界大戦のが圧倒的に人がそうだよね、うんうん、あそうなんすねだから世界大戦って言ったら一次世界大戦のことを指すへえ、まあ、グレート・バーっていうらしいんだけど、うん、イギリスとかで、うん、なるほどなるほど2次じゃなくて一次の方をサックすうん、うん、やっぱそうかいいそれはなんか日本の感覚とヨーロッパの感覚でで、ねうん、そうそうそう違いますねうんでアメリカとかは戦争末期に参加してるんだけどやっぱ12万人ぐらい亡くなってるって、うんうん、だからやっぱりすっごい人がそうだよねなくなってますよね、ま
1: あ、おかげでアメリカのそんなに戦争で消耗してなくてもうヨーロッパの時代がある程度落ちてもうアメリカの時代になっていったっていうふうな流れもあります
0: 。まあそうねフランスとかだと140万人ぐらいとかだしイギリス70万人に対して12万人だからくなたくさん亡くなってるけど、まあ、戦争末期にって参戦したし被害が少ないので。すごいあのイギリスの覇権だったんですよ、その当時までは,は、世界大戦まではですね、そこがえとアメリカの覇権に切り替わっていくっていうのが、この時に起こりますよね。あと、日本は日露戦争でめちゃくちゃ疲弊して、なんとか勝ってるんだけどね、日露戦争は、有利な状態になってるんだけども、お金はめちゃくちゃなくなってたんですよ、賠償金もらえなかったし、ロシアから。だから、かなり疲弊してたんだけど、この戦争でだいぶ儲けます、日本も。この頃日本っていうのはその西洋諸国に追いつこう追いつこうとしてた明治時代っていうのが終わって、うんまあ、その明治天皇っていうのが崩御してね、うんえー、と大正に突入してるところですよね経済成長しますねさっき言ったとおりねでこれはなんかヒトラーの回の時に言った気がしますけど第一次世界大戦と第二次世界大戦っていうのはまあ一つの大きい戦争ですね、うん、本当は切り分けて考えるべきじゃないですこれはあの最後全部聞いたらわかると思いますよ,よく、うん、はい全部聞いた後にヒトラーのところの冒頭というかそうだ、ね、あのなんで戦争になったかっていう話を聞いたら、うん、あ、まあもう完全に一つの戦争だなっていうのはよくわかるかなと、う
1: ん、なるほどそうだよね一次世界大戦終わった後に決してそれでプスンと切ったわけじゃなくてやっぱまあくすぶりだったりとかさそういう進化関係がずっと続いていったもんね、うん、はい。世界大戦に。はいで
0: あの第2回目からはその技術の発達がさっき言った人をたくさん殺せるようになるまでどういう経緯をたどっていったのかっていうのを2話目と3話目はちょっとその話をしようと思ってるんですけど、はいはいはいまあ、今回の最後にちょっと一言言っておくと、うん、この戦争が始まる前、ね、これはあの7月とか8月ぐらいに始まってるんだけど始まった時みんながクリスマスまでに終わると思ってたんですよ。はい、だかからら月では終わるんじゃないいいと実際には4年間ぐらい続いた、うんうわだから出征していく兵士とかの映像が残ってるんだけど笑顔で出征していったりしてるな、うんうん、めてるんですよやっぱり当時だってこの戦争を経験して世界大戦の国家総動員戦誰もまだ世界でそ、うん、経験したことなかったからね人類が経験したことない戦争したことなかったでもいいざ行ってみたらさっき言ったみたいに 2,000 万とかだったわけ、うんうん、だからそこのなんつうの映
1: 像で残ってるからねそかそれがみんなも見てみるといいかなと思う,う全然あれだよねもう予見できてないしこう誰もこ,うこんなに長く広い範囲で戦争が起こるとは思わなかったしうもう起こってもうすぐ終わるだろうしその局地的な戦争でまあ終わるんだろうというふうにみんな思ってたけれども起きてしまったという、う
0: ん、そうなんですよそもそも技術が発達してるから戦争ってすぐ終わるってみんな思ってたんですよなるほどけ
1: どそうじゃなかった、うん、誰もそこは、ね、予測できなかったんだよねやっぱ。あと当時ってヨーロッパってまあ今と同じなんですけれどもグローバル化が進んでるんですよ、お互いの国がお互いの国と貿易し合ったりとかいろんなこう緊密な関係で結ばれてるんですよね、だからそこで戦争するメリットって実は結構低いんですよ、うん、もうもう相手をことを責めたら自分のところにも経済のマイナス。要素として跳ね返ってくるので、あこれはもうそんなにだ、も、ま、う、あ、戦争しないやろみたいなそういうこう認識も実は結構あったみたいですよね。そ,うだねそれも後でねまた詳しく言うけど本当にそうで、うんね、まあ今回僕たちか
0: ら説明してだいぶわかりやすくまとめれると思いますけど、うんはい、まあ興味がある方は自分で本を読んだ方がいいですね。うん、えちょっと待ってください何冊読めばいいですか？十五冊は読んだ方がいいと思います<笑>。ちなみに深井さんと柳さんは何冊ぐらい読んだんですか？超読みましたよ、まあ全部読んでないけど<笑>、うん、今回参考文献は冒頭の告知で言ったバリューブックスさんにまず40冊ぐらい送ってもらってるのともともと持ってる本が10冊ぐらいあるから50ぐらいじゃないですか。井、う、さん深だけででしょう全部超詳細に読んでるわけじゃないですけど50冊プラス今回論文も読んでますんで、うん、なるほど、ね、でもそ,そんぐらい読んでも、うん、なんていうか確からしいことがう全部確定するわけじゃないんだけど、ね、やっぱり、うん。読まずに、うん、とやかく言わない方がいいと思う。なるほどですね。世界対戦、うんうん、ちゃんと勉強した方がいいと思う。うん、あまあまあまあということで、もうまあまあそのもちろんね、あの五十冊読むっていうのは結構なことなんで、はい、その分をあの今からのね第十何回かの放送てそうですね。そうですね、はい。エッセンスは得れると思うので、はいうん、まあそのエッセンスを深めたい方はですね、すねはい、あの。15冊ぐらいまで読むとだいぶ自分の見識に変わっていくんじゃないかなっ、う、て、んうん、いう感覚あるのでる、まあ普段こんなこと言いませんけど、はい、結構本当に学びとしてでかかったんで、はいはいはいはい、今回のテーマ、うんまあ、だからあんまりちょっと削らずにいこうかなと、はい、いつもだったらね削るところも、うんうん、今回は。あんまり削らずに喋ってみようかなと思
1: ってます。うんはい、何回分になるのか、一回が何分になるのか、<笑>
0: ちょっとわかりませんけど
1: 。まあでも僕らが喋ることは正解と思わないでいただきたいですね。そうですね。これが正解じゃないんで、ね。
0: 確かに大事やねそれもね、はいはいはいはい、そういう
1: 心持ちで
0: ぜひちょっと聞いてみてほしいなと思いますで、はい、次回、えーはい、テクノロジーの発達の話ですかね,、はいはい、ですね。いやもう本当に第1回目からちょっとなんでなんでこれ知りたいみたいなのがもうすごいも疑問湧いてきてますけどもそれがじゃあ第2回以降でいろいろ紐解かれていくんじゃないかということで、はい、そうでこの、ね、ア,アーリーアクセス気になる方ぜひアーリーアクセスを。あうという感じで、はい、よろしくお願いします。よろしししくお願いいまます、はい、あ,ありがとうございました、はいはい Kai-ei, Suzuku.